1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr. Estamos aqui, querido ouvinte, novamente. O meu nome é Ine Augusto e a minha convidada hoje é a Karina Teixeira, arroba corredora da vida real no Instagram, que você provavelmente já deve conhecer. Vamos conversar com ela, a vida dela na corrida, a vida dela, enfim. Nós vamos falar sobre tudo isso. Tudo bom, Karina? Seja bem-vinda.
0: Tudo certo. Muito obrigada. Primeiro, agradecer esse convite, esse espaço. Na que, pô, isso é um ícone, né, dos podcasts, tinha podcast desde a época que não tinha podcast, praticamente.
1: É, isso é verdade.
0: <risos> tipo, não sei como você fazia, você me conta aí no meio, mas, foi é uma honra de verdade poder estar aqui e compartilhar um pouco com vocês, e estamos aí, vamos bater esse papo
1: sobre, lá, pô, então.
0: vida, vida real e tudo mais.
1: Exatamente, vou descobrir aí o que é essa tal de vida real, porque a vida é o que está no Instagram, não é? Caramba, não, ah, vamos também, descobrir, né? <risos> vamos, vamos descobrir isso, vamos descobrir. Então tá pessoal, vamos conversar aqui com a Karina, com a nossa pergunta já muito tradicional, Karina, me diga, quando é que foi que tu começou a correr, ou desde quando tu tem esporte na tua vida, como é que é que funciona isso aí?
0: Olha, esporte, se balé for considerado um esporte, <risos> desde pequena que minha mãe tentou me pôr no balé, mas eu era meio agitada, daí eu fui pro jazz, dança de rua, umas coisas um pouco mais agitadas. É, pratiquei pouco esporte, assim, de criança, sempre foi a criança gordinha, né, então, sei lá, não tinha muita afinidade com essa coisa, assim, do esporte. Eu até tentava fazer algumas coisas no clube. Tipo, basquete, rende, mas nunca super focada no esporte, nunca foi, sempre foi mais para o lado da dança mesmo. E daí de adolescente, eu comecei tipo, com ah, aula de jump, aula de step, essas coisas né, na academia. É, na época, eu estava mais ou menos no segundo colegial, eu tinha operado tornozelo. Então, precisei ficar fora assim dessas, dessas atividades que eu fazia aeróbicas na academia. E nessa época eu até tinha uma vontadezinha de correr, né, eu olhava tipo, o pessoal correndo assim, e como umas amigas minhas faziam personal e ele dava de aquecimento, eu até tentava, mas por conta do meu tornozelo operado, pensa num, num pé bobo, tipo, que você não tem controle do seu pé, uhum. era isso. Eu não conseguia, tipo, daí eu desencanei, continuei fazendo minhas aulas, fui para a faculdade, é, tinha academia e fazia academia, tipo, normal, mas a minha maior academia era levantamento de copo, né, no bar da faculdade, então <risos> essa era a maior atividade é, e nessas ganhamos uns bons quilos, eu bati mais de 100 quilos, eu não sei exatamente quanto, é, nesse período de faculdade, e quando eu saí, né, até agora que eu tô fazendo umas lives também com relação a corpos e tal, eu percebo muito isso, né, quando eu saí, na hora que foi comprar o vestido de formatura, eu falei, opa, e aí, né? Como faz? Como brinca? Aí começa a tentar fazer alguma coisa para se mexer, para perder peso, né? Inicialmente, naquela época ali. E nesse processo, eu emagreci bem rápido, voltei a fazer aula de aeróbico e tudo mais. E isso foi em 2012. E tive um cisto gigante, tipo, do lado do ovário. Fiquei um tempão parada nesse processo de emagrecimento. E daí, quando eu voltei, a poder ir para academia, que foi uns três meses depois, eu me coloquei como desafio andar uma hora por dia na esteira. Né? Nem tinha intenção de correr, porque eu sabia que meu tornozelo não é funcionava. um baita
1: desafio isso, na esteira, andar uma hora.
0: É, então, é que na hora, para mim, eu falei, pô, eu preciso continuar esse processo, né? Que eu tava muito empolgada, assim, então, perdi tipo, 15 quilos em três meses, foi bizarro, assim, foi bem rápido. E daí eu queria continuar, né? E como eu não podia, porque realmente eu fiquei com bastante dor ainda. É, quando eu voltei, eu quis acelerar, então além do que eu já fazia, eu quis botar essa uma hora de esteira. Aí, de novo, a parte ansiosa da pessoa começou a tacar a mão no botão de velocidade, de tipo, cara, é chato ficar aqui uma hora andando. Ah. Então, teve esse lado e foi assim que eu comecei a correr. Tipo, nesse momento eu não queria não pensava assim, tipo, ah, vou começar a correr. Foi realmente não, só vou tacar a mesma hora de aeróbico por dia. E daí, nessa né, de aumentar a velocidade, eu comecei a fazer um negócio, né, que hoje eu sei que é um fartlek, que eu não sabia uhum. o que era na época. E assim foi, daí eu comecei a pegar gosto, o tornozelo não doía mais, não sei como, e foi. Tipo, foi indo aos pouquinhos, e daí eu comecei a fazer os intervalados, né, desde, a ah, corre 30 segundos e anda 10 minutos, depois vai reduzindo e ajustando. Então foi assim que eu comecei a correr, tipo, foi sem querer querendo, não foi uma, um super plano de quero começar a correr, e etc. Aí disso que veio todo o resto da história.
1: Tá, porque começou a correr basicamente porque queria perder peso, né? Que é a, a grande maioria da história do, do pessoal, né? Uns 90% vê nessa no aeróbico ali da corrida, que é o mais simples, né? Vou começar para gastar as calorias e ver se perde peso.
0: É, no meu caso não foi nem a ideia de correr, né? Eu queria andar mesmo, só que eu não tive paciência e foi sem querer, assim. Tipo, descobri a corrida realmente por acaso. Naquela época, né, 2012, 2013, é, você também já é das antigas, você sabe disso, era um universo completamente diferente, né? Uhum. Então, não, não tinha essa coisa de corrida todo fim de semana. Tinha bastante, mas era em outro nível. Né? Existia, tipo, Web Run, umas coisas, tipo, fotos completamente diferentes. Era pequenininha, era um bizarra.
1: Mais... É, 2012, 13, é, ainda tá, acho que foi ali a partir de 2013, 14, acho que ficou mais, né? Eu comecei em 2008, sim. 2008 tava, era bem, bem menos, era, assim. Bem, era bem, mato. Tem gente que é mais antiga ainda, mas eu acho que nesse último boom eu, eu comecei cedo.
0: Sim. sim, sim, total. Aí teve o boom também, que eu acho que foi ali de 2016, né? Então você vê várias ondas, assim como a gente vai ver agora, essa de 2020, com a galera que começou na pandemia.
1: É, ou que parou, né?
0: É, Tem retorno. Eu tô num retorno faz uns três anos e agora é mais um.
1: É bom que já sabe o caminho, né?
0: Na verdade, eu tipo, eu parei, né, eu vim em todo esse processo. Comecei a correr por aí, né? 2012, aí 5, 10, 21. Aí 2015 eu fiz os primeiros 42. 2017 foi o ano que eu fiz um monte de loucura insana que eu quis fazer. Uphill, desafio 28 praia solo, Bertioga-Maresia solo. Daí 2017 foi o ano de querer fazer tudo, de desafio realmente pesado. E daí depois eu tive um momento mais de trabalho, que eu não estava conseguindo treinar. Então daí de 2018 foi um ano praticamente sem treino, né? sem regra. Eu até ia ainda para provas, para treino, mas assim, completamente perdida. E 2019 foi o um ano que eu aceitei realmente recomeçar. Né, do zero. Tipo, gente, não consigo correr 3 km sem andar. Hum. Tipo, real, hum. assim. Aí eu ah, mas você já correu 75. Tipo, é, mas eu corri porque eu treinei, né? Exatamente. E mesmo assim, não corri a prova inteira, obviamente. Mas é tudo treino, né? Não, não tem regra. Então, 2019 foi o ano de recomeçar, aí recomecei, daí chutei o sofá, saí de novo, tipo, zoei o dedo, não conseguia mais correr. Aí voltei, aí sofri um acidente de carro, Aí parei de novo, voltei de novo a a pandemia. E tipo, aqui estamos. Tá, nesse...
1: tá difícil voltar, né?
0: Cara, tá, meu. Tá muito foda. Mas assim, é, faz parte, né? Eu acho que é um processo. De... É resiliência, né? É uma coisa assim que eu gosto, então não vou realmente desistir. Eu acho que quem tá largando, né? quem não vai voltar, é porque talvez nem tivesse né, essa paixão toda pela corrida. Então, eu acho que quando a gente quer correr pra vida inteira, a gente tem que entender que vão ter momentos distintos.
1: Tu pode querer correr a vida inteira, não precisa correr necessariamente sempre treinando, sempre fazendo prova, né? Só se movimentar lá pela saúde, vai três vezes por semana, meia hora, para pelo menos ficar em movimento, né? Não precisa ser sempre assim, ah, vou treinar, vou fazer intervalado, vou fazer prova. É legal ter um objetivo, mas dá também para, né? Vamos só correr aí um pouquinho, né? Dá uma segurada, faz o exercício, é. e tá bom.
0: Exato. São momentos diferentes, né? Para eu aceitar essa, essa corrida de um jeito diferente, né? É, com menos quilômetros, muito mais lenta, voltar para o corre-anda. Foi bem difícil durante muito tempo, nem eu aceitei. né? Só começou a fluir de novo quando eu entendi. Falei, tá bom, é isso. né? Estou com... Tinha engordado muito de novo também, né? então, tipo, emagreci bastante. Aí, no ano que eu meio fiquei fora, engordei tudo de novo. Praticamente tudo de novo, né? não foi tudo. Mas, ainda assim, precisou ter esse trabalho de me reencontrar onde que eu tava na corrida, que não adiantava eu querer fazer do mesmo jeito que eu fazia antes, porque não ia sair, eu só ia me frustrar. Então, acho que agora, né, todo mundo que tá voltando aí tem que ter isso muito claro também. É um processo, né, a gente vai voltar, mas vamos, vamos entender onde a gente parou.
1: Exato, é como se fosse uma lesão, né, é, nesses negócios, é tipo esse negócio da pandemia que teve, é como se tivesse lesionado, né, teve que parar, agora tem que voltar. Provavelmente ganhou peso a pessoa, né? Provavelmente tá fora de forma, não pode voltar como era antes. Senão vai dar problema.
0: Exato. É, eu nunca tinha ficado por lesão, né? Eu nunca fiquei tanto tempo sem correr. Por mais que eu tenha tido, né, os últimos dois anos de forma não regrada, eu nunca tinha ficado nem um mês, assim, seguido sem correr. E agora foram quatro, né? Três, essas últimas duas semanas que eu tô começando a, a fazer uns testes para sair e tudo mais. Mas é, é realmente é um tempo e sem correr, né? Não sei se, se você também estava saindo, se não, mas eu acho que para a grande maioria né, que não, que não saiu, que de fato ficou sem correr ou que não tinha esteira em casa, é aceitar realmente esse momento e descobrir novos prazeres.
1: Sim, é. Aqui eu fiquei de março até maio, deu uns dois meses e pouquinho sem correr, até que a gente alugou essa esteira. Tá aqui atrás de ah, nós.
0: Ah, atrás. É que eu sou cega, deu. então eu tenho que grudar.
1: Tem uma esteira aqui atrás de mim. É, a gente alugou uma, daí eu voltei a correr. Senão, provavelmente, eu não ia estar correndo. Porque a gente não está saindo na, na rua para fazer coisa por enquanto. O máximo é mercado. Passei com um cachorro e olhe lá. A gente não está correndo. Então, a esteira salvou a gente. Senão, ia bater quatro, cinco meses e ia.
0: Com certeza. tipo Todo mundo que pôde né, ter a oportunidade da esteira em casa, óbvio. Né? Seguiu o baile. Eu consegui a bike, que acho que deu uma ajudada mas continua não sendo a mesma coisa, mas ela é o mais próximo, né? É que nem Sim. fazer só os, os funcionais, esse tipo de coisa. Ele é bom, eu amei as aulas da assessoria por Zoom, essas coisas, eu fiquei a louca do, do Zoom. E deu super certo, porque eu for... meu corpo está muito mais forte hoje do que quando eu entrei na pandemia, é, que era algo tipo musculação, eu tô com bode há muito tempo, tipo, muito tempo mesmo.
1: Eu tô há 33 anos.
0: Nossa, meu e eu amava, quando eu comecei né, na academia, fazendo as aulas e tudo mais, eu, eu amava. E eu acho que eu, sei lá, eu peguei bode de professores, e assim, eu tenho o ombro deslocado, eu tenho o tornozelo operado, eu tenho tudo cagado, tudo zoado. É, então, é, é complexo, porque cada professor fala uma coisa, Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E daí, tipo, gente, vocês podem se decidir o que, que eu vou fazer? Porque tá... Você tá me bodeando. Então foram várias vezes isso. E daí eu fui largando e daí agora que eu engrenei realmente em fortalecimento. Né? Quando eu fazia muita montanha, eu tinha mais essa preocupação. Quando eu parei de fazer tão seguido a montanha, eu fui perdendo. E daí agora eu voltei. Então eu acho que nisso foi muito positivo. Mas a sensação de correr ainda, tipo, é muito difícil manter o mesmo condicionamento. possível é impossível, assim, eu não sei quem sei lá, tem talvez o histórico de atleta. Porque, Sim. no caso da maioria, assim, não, não dá, não dá.
1: É, não, correr, tipo, às vezes tu pode estar fora de forma, pode estar num dia ruim, mas se tu conseguiu correr, quando tu acabar, vai estar melhor. Depois, claro, você vai tomar banho, vai dormir, de repente você vai ficar ruim de novo, mas assim que tu acaba, tu sempre acaba bem.
0: Não, total, total. E eu acho que nesses, nesses dias que eu tentei sair aqui, né, perto, indo perto de casa, eu sempre fui a pessoa que... Odiou correr, tipo, em calçada. Sabe sair correndo, assim, na rua, uhum. que nem eu moro no centro, né, aqui em São Paulo. Então, não é um lugar arborizado, plano, Cada tem cotovelo, tem gente de rua, tem, tipo, tem um monte de coisa no meio do caminho. E subida, descida, escada, monte de lixo, feira, então, assim, é um, uma corrida de obstáculo, né, não é uma coisa uhum. é, que você consegue imprimir ali um ritmo e tudo mais. E eu não gostava de correr assim, até por conta do meu tornozelo, né? Correr na calçada faz ele doer muito. Então, eu sempre saía meio tipo, ah, não gosto. Só que daí agora, voltando, eu descobri um prazer nessa corrida. Do tipo, sabe aquelas propagandas gringas? Que a pessoa sai de casa, assim, sai correndo já, tipo, pisou na porta e sai. Tipo, maluca, assim, óbvio, lenta, né? Mas, tipo, meu, vou correr mais forte nessa subida. Vou correr... Sei lá, mais leve aqui, onde tem uma escada, onde tem coisas mais no caminho. Então, eu acabei achando divertido. E sei lá quando que a gente vai voltar a correr de fato, certo? Mas por enquanto tá sendo bem divertido.
1: É porque você ficou tanto tempo parado que tipo, a gente começa a aproveitar, assim, porra, eu tô conseguindo correr na calçada, mas eu já estou muito no lucro, né? A pessoa já fica, é como se tivesse muito tempo lesionado, que nem eu fiquei ano passado. Quando volta a correr um quilômetro, 300 metros, assim, porra que bom eu tô hum. correndo sem dor Ah, tá bom então tá bom assim não, é,
0: é esse prazer que eu falo né acho que todo mundo que realmente gosta todo mundo que quer levar a corrida para a vida é, vai sentir isso a não ser que você de fato não gosta de correr é melhor você procurar o esporte né? o que eu sempre falo não vai mas eu não quero então procura sei lá, vai jogar vôlei vai jogar basquete vai dançar vai fazer pilates tem tantos esportes na vida Óbvio que a corrida deu um boom e muita gente acha que tem que correr, mas ninguém tem que nada, mas tem que fazer aquilo que te dá é, felicidade. E para mim, o... essa volta, que nem o lance de ir de máscara, eu falei várias vezes, é, gente, eu não vou porque ir de máscara para mim não é liberdade, para mim corrida é liberdade. É, e eu tenho um desvio de septo que quase não dá para ver, assim, sabe? né? Quase me deixa respirar super bem. E para mim é muito complexo. Eu, normalmente, já devo respirar, sei lá, 40% né, do que as pessoas normais respiram. Então, para hum. mim, já é difícil essa respiração. Com a máscara, eu falei, cara, eu vou morrer. Né? Não, não vai ser gostoso, não vai ser prazeroso. Zero chance. Só que daí, o dia que eu fui, eu tava tão feliz de hum. correr que eu, tipo, ignorei a máscara. Não é que eu ignorei, óbvio. Né? Ela tá lá, você tá vendo que incomoda. Mas foi um peso que eu dei muito menos valor do que eu achei que eu daria antes de ir. Então, até tenho comentado para algumas pessoas que falam ah, é porque é horrível, às vezes a pessoa já coloca o um escudo ali sem nem tentar. Né? Então, acho que é importante a gente tentar, a gente ver como a gente se sente. Até porque, que nem de máscara, tem várias, né, vários modelos e cada um vai se adaptar melhor a um. Não significa que aquela esportiva que está todo mundo falando seja melhor ou aquela que é mais simples. Né? seja pior, cara, é teste, cada um vai se adaptar, eu gosto disso, de quebrar essas barreiras, assim, é gostoso, porque daí realmente, você fala, pô, de fato eu gosto de correr, né, porque senão você não, você não passa por cima dessas coisas, né, acho que se eu não gostasse, eu teria desistido lá em 2018, eu já teria jogado a toalha e falado, não vou mais, deixa quieto.
1: E tu falou ali em quebrar e tal, o teu tornozelo foi, o que que foi, como é que tu machucou Nossa. ele, como é que tu conseguiu <risos> estragar ele pra vida toda, eu... E tu conseguiu, não conseguiu consertar?
0: Não, assim, não faz essas perguntas, porque daí queima a gente, né, assim, ao vivo e tal. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito estabanada, geral. Até agora eu tô não. menos pior, tô quebrando menos coisas etc. Mas o tornozelo foi, assim, as duas quebras que eu tive, né, que foi o ombro e o tornozelo foram duas coisas idiotas. O ombro foi plantando bananeira, que eu quebrei e desloquei tipo, de criança, você tinha 9 anos, e daí precisei operar, foi uma perrengue. E o tornozelo foi um carnaval.
1: Ah, foi um carnaval. Eu não, carnaval. <risos> eu não lembro, eu ainda... né?
0: Não, eu lembro. O pior de tudo é que todo mundo fala, nossa, eu tava bebaça, né? Eu falei: gente, eu nem tava bêbada nesse momento. Depois eu bebi pra passar a dor, porque eu tava doendo muito. Mas eu não tava bêbada. Tipo, eu cresci no interior, e lá tinha um bloco pré-carnaval, que ele saía de uma avenida e até a praça principal é, na verdade esse que até o lago enfim ele fazer um percursinho lá e eu tinha acabado de chegar tipo sozinha aí eu vi um grupo de amigos eu saí toda saltitante, tipo ah, e aí galera eu sei que eu pisei no meio fio e torci só que eu torci muito tenso tipo não foi uma torcida simples foi tipo socorro aí na hora eu sentei eu falei cara que dor que dor é essa Aí fiquei lá um tempo, peguei latinha de cerveja gelada, né, taquei no termozelo. Aí, enfim, começa a beber, começa a divertir, se distrai, comecei a andar com dor, acompanhar o bloco. No que eu voltei para casa, tipo, eu tinha essa época, acho que uns 15 anos, eu falei, cara, eu não consigo andar. Aí eu falei para minha mãe, tipo, acho que eu vou ter que ir no hospital. Ela, não, não é nada, você ficou pulando, né, tá tudo certo, eu passo uma pomada e tal, Aí no dia seguinte, quando eu fui levantar da cama, eu caí, tipo, eu não conseguia pisar, não tinha apoio. Aí acabou que eu tirei a cartilagem do lugar, nessa torção, e daí tava osso com osso. Então, assim, não, não ficou super inchado, não aconteceu nada demais, na hora não ficou roxo, mas a dor era muito interna, e daí eu precisei operar, só que pra voltar a cartilagem no lugar, eles precisaram quebrar. Então, essa quebra que foi o que zoou, assim, né, depois, porque a recuperação foi bem chata, e eu até tenho pino até hoje, eu não tirei, tá lá, mas foi muito ruim, assim, pra ele voltar a articulação, né, é um movimento usado. Então eu nunca achei que eu pudesse correr, por conta dessa dessa questão com o tornozelo. Então quando eu fiz esse processo, né, de começar a andar uma hora na esteira todo dia, tipo, foi uma surpresa realmente para mim, e por isso acho que foi tão gostoso também, porque era algo que eu não me imaginava capaz.
1: Ele ainda te incomoda hoje? Tu falou que sai com medo na calçada e tal? Tu sente dor ainda? Ele É uma coisa que vai ficar meio que para sempre?
0: Pô, às vezes ele ficou um negócio crônico para mim. É, eu não sinto dor, sei lá, por muito tempo. Que nem agora que fica mais frio. Às vezes eu sinto ele mais travado, então eu tenho que fazer alguns trabalhos de mobilidade para ele voltar até uma articulação. Até o pessoal tava fazendo lá o desafio de cócoras. E cara, para mim é muito difícil fazer porque meu tornozelo não dobra. Então ele tem um limite tem que realmente ir forçando para ele ele ter essa flexibilidade então às vezes no frio dá uma dor e por exemplo eu faço uma prova de longa distância ou de montanha que realmente eu fico mais tempo ali em movimento com ele aí realmente eu sinto uma dor mas ela é passageira ela é só do esforço e depois some
1: e tu falou do da formatura do tal, tu é formado em quê
0: publicidade
1: publicidade, entendi. Ah, daí fica mais fácil mexer no Instagram nessas coisas, né? Então,
0: Romero, porque às vezes o problema tá aí, né? Eu sempre uma coisa que eu brinco, mas no fundo eu fico chateada também, porque eu faço tanto para os outros, né? Meu foco nem é o digital, mas eu, eu trabalhei sempre com eventos e agora com eventos é, mais relacionados a esporte, ações, ativações e influência também. Então, às vezes eu faço tanto planejamento para os outros e o meu mesmo eu não consigo fazer por questão de tempo, correria do dia a dia, então, realmente, né, no trabalho ele eu entrego o que eu tenho que entregar, e o meu, muitas vezes, acaba ficando realmente como hobby, mas é algo que eu estou tentando, juro, virar. É, mas, óbvio, facilita, né, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla das coisas.
1: É, ah, mas assim, tu, mesmo tu dizendo que não dá atenção, o teu perfil ele é muito atualizado, é, tem sempre coisa lá, tu tá sempre fazendo, então eu imagino que se tu tivesse, se tu se dedicasse, tivesse tempo, ia ser é. uma coisa estrondosa.
0: É, eu, eu queria estar tá milionária, né, se eu tivesse conseguido dar esse Bom, tempo todo. É verdade. Mas assim, é algo que eu gosto também, né, é algo que eu faço por prazer, mas o que eu sinto é que muitas vezes eu faço muito no automático, no dia a dia. Né? E eu quero cada vez mais parar de fazer no automático e realmente fazer uma coisa tipo, não, o que, que eu posso falar de útil né, para os outros? O que, que eu posso dar de informação relevante para quem está vendo isso? E não simplesmente falar, ah, então, hoje o meu treino do dia foi isso, isso e isso. Né? Eu acho que ele faz parte, mas eu acho que não pode ser só isso. Então, Sim. cada vez mais a gente tem que trazer complementos diferentes. Né? Então, é uma coisa que eu sempre sei, fica a luzinha ali piscando. Mas que eu tenho tentado fazer um pouco mais. E eu acho que se eu não estou muito afim, ou com muito tempo também, né, eu prefiro ficar um pouco mais fora do que ficar tentando forçar uma coisa que não está sendo automático para mim. Nem, nem no automático entra,
1: né? Quando é que surgiu esse negócio de Instagram que tu criou e tal? Tu começou a correr antes de criar o um Instagram ou o Instagram veio depois? Como é que é a cronologia? Comecei
0: a correr antes. É, e na época, eu, eu, tinha, eu sempre tive Android. E nem tinha Instagram para Android, lembra disso? E o Instagram era aquela coisa bem hype, né? Era bem tipo, ai, eu sou cool, eu tenho Instagram, eu uso os filtros tipo Lomo. Era uma coisa bem publicitária, então assim, no mundo que eu vivia de agência, eu olhava e falava, meu, eu odeio esse Instagram. Talvez porque eu não tivesse. Mas assim, eu falava, tá bom, vocês jogam uma foto lá e põem um filtro que deixa a imagem toda zoada? Sei lá, não entrava muito na minha cabeça. E daí, quando veio o Instagram para Android, eu fiz, mas era um arroba Karina Teixeira, total pessoal, assim. Na época, eu comecei a postar os treinos, então, se eu for lá no final do meu feed, as primeiras fotos são de tela de esteira, e comecei a compartilhar o que eu estava fazendo. Eu sempre treinava de manhã naquela época, então, todo dia, às sete e meia da manhã, eu estava com o treino feitinho, bonitinho, e compartilhando, até que começou, tipo, coisa de um ano, assim. É, todo mundo percebeu, né, que acompanhava e que viu essa mudança também, né, que pra mim ali o, o troféu da época era essa questão do emagrecer, do correr mais longe, do correr mais rápido. O que hoje é, eu tenho, né, falado nessa questão das lives também, que é o, é o objetivo de cada um, mas lá isso fez sentido, óbvio, acabou chamando atenção e todo mundo começou a falar para fazer um Instagram de corrida. E como eu sempre trabalhei em agência com horários... Até de madrugada e tudo mais, eu falei, cara, eu não vou dar conta de um Instagram, muito menos de dois. Então, nunca foi minha ideia, assim, tipo, amplificar para outro, fazer um pessoal e um de corrida. Aí, esse nome surgiu de uma vez em uma conversa com o Beto, Metal Runner. falou assim, nossa, oh, é muito vida real. E eu falei, e é isso? E eu tava buscando um nome. O que, que eu chamaria? Porque naquela época tinha umas coisas assim, tipo, corre rápido! Pense tartaruga, corre isso, corre aquilo. Então, você sempre estava numa caixinha, né, relacionada ao seu tempo, relacionada ao seu jeito de correr, ou tipo, primeira maratona. Tinha muito Insta, assim, naquela época. E eu não me encaixava em nenhuma delas, assim. Eu falei, cara, tá, hoje eu posso fazer uma maratona, mas eu queria fazer cinco de novo. E daí meu nome vai estar tá lá, tipo, ai, maratona. Tipo, não, o que, que engloba tudo? Então, achei que o Vida Real cabia muito bem, porque ele mesclava os dois universos. E daí, em 2013... Eu mudei para vida real e assim ficou até hoje. E eu gosto muito dele, tenho um carinho muito grande com esse nome.
1: E tu falou lá na época que não tinha, que não ia conseguir dar conta de dois, e na época não tinha como logar com várias Sim, contas, né? Não Começou há pouco tempo isso.
0: Nossa, era muito, era muito tenso, era muito chato. Aí teve a época que nem né, eu tive Samsung, né? E daí você conseguia jogar naquele Nox, que era um ambiente seguro, aí você conseguia instalar duas vezes o Instagram. Uma em cada, então dava para deixar logado nos dois. Ai. Mas ainda assim, era muito chato, era muito ruim, né? E não facilitava, então, para mim, sempre agregou. E acho que ele teve seus questionamentos, né? Tipo, Ai, mas você tinha que falar só de corrida. E eu lá, ah, não, vou falar o que eu quiser.
1: É, na verdade é isso, né, você fala, tem muita gente que acaba criando o, o perfil, às vezes o pessoal vira de corrida, ou criam de corrida, porque a família, o pessoal, ah, se eu falo de corrida, tá, então eu vou criar um só para falar de corrida, e esse aqui vocês seguem, e não vai ter mais nada, praticamente, nesse aqui, mas tudo <risos> Exato. bem. Exato,
0: e eu acho que eu sempre acreditei, né, que assim, eu não sou só corrida, então não tem hum. como falar só de corrida, ah, tem, claro, eu sei que tem um monte de gente que consegue fazer, mas eu, Karina, não faz sentido, eu virar, tipo, ah, não, vai ignorar todo o resto aqui que eu tô vivendo. E vou vir aqui, oi, gente, então, meu treino é XYZ. É, eu não consigo. As coisas, para mim, sempre estão relacionadas. Para mim, esse nome, ele acaba combinando, assim.
1: Falar da sua vida de corredora, corredora que começou lá em 2012. Como é que foi a tua evolução nas distâncias, as coisas? Tu sempre treinou com assessoria ou não?
0: Eu comecei bem errado, né? Eu comecei na academia, então, eu fazia as aulas da academia aí. que eu falei, resolvi fazer mais uma hora de esteira por dia. Comecei a correr sozinha ali, tipo, sei lá, tacava o dedo no botão e ia. Tinha um pessoal da academia que eu via que corria cedo também. E daí eu acho que acabou inspirando, de certa forma, eu querer correr mais tempo ali, né? Fazer um intervalado um pouco maior. E tinha um professor que ele tinha começado a correr em paralelo também. Só que ele não era treinador de corrida. Tanto que, <risos> na vez, tipo, eu fiz cinco primeiro, e daí é uma coisa que eu não me orgulho, que os meus primeiros cinco foram de pipoca. Naquela época, acho que o termo pipoca nem existia. Não sei se para você te vem a cabeça. Mas, assim, foi muito sem querer mesmo. Óbvio que eu não tenho orgulho disso. Mas eu acho que se não fosse isso também, talvez a gente nem estivesse aqui conversando. Então, eu agradeço, de certa forma, porque isso aconteceu. E esse professor, ele começou a falar um dia, tipo, ah, de prova e tudo mais. Eu comecei a pesquisar. Na época, eu trabalhava num prédio na frente da ponte Estaiada E eu sempre amei aquela ponte. E eu descobri que ia ter uma prova que passava na ponte. Eu falei: nossa, eu vou correr na ponte e vou olhar o escritório. Tipo, vai ser o contrário. Então, isso que me chamou a atenção de querer ir para rua, aí eu vi que não tinha mais inscrição, aí esse meu amigo falou, não, mas pode ir assim mesmo, você só não vai ter medalha. Tipo, foi muito inocente, real. É Óbvio, gente, não façam isso, por favor, né? Vamos uhum. respeitar, tudo mais. Mas, né, o passado não tem como a gente mudar. E a gente foi e eu cheguei falando, puta, gostei. Quero mais. E daí comecei, tipo, sem parar, assim, né? Eu fui fim de 2012, daí eu já tinha feito é, 10 também, no mesmo ano. É, e São Silvestre, então, tipo, evoluí meio rápido. Mas não foi nada forçado, foi algo bem natural mesmo. E eu acho que o que foi errado no meio do caminho, né? Como eu não tinha assessoria, e mesmo ali na academia, né? Não era alguém especializado de corrida. Quando eu quis fazer 21, que daí eu já queria emendar na sequência, do, de abril do ano seguinte. É, esse professor falou: ah, você tem que fazer, se você quer fazer 21, você tem que botar um longo de 18 toda semana. Falei, tá bom. E daí ela fui eu, tipo, dos 10 para os 18. Foi tipo, insano, na esteira. E eu tenho um grande problema com a palavra desafio. Ele falou assim: olha, primeira, as primeiras vezes você não vai conseguir fazer 18, mas tudo bem, você uhum. vai tentando, você não vai conseguir fazer direto. Aí eu falei: ah, não vou? Vou. Aí, eu fiz, juro, os primeiros 18 eu fiz correndo direto, tipo, dos 10 para os 18 eu pulei, só que isso me deu uma puta facite, facite não, desculpa, uma, uma canelite muito forte, não consegui fazer esses primeiros 21, na época que eu queria, e daí acabei jogando para o segundo semestre. Daí, assim, tendo aquelas planilhas de revista, né, de site, me baseando por elas, e eu fui entrar em assessoria em 2014 só, eu acho. Que daí eu entrei até aí eu só fazia 21. E daí em 2015 que eu tive o plano de maratona, aí troquei de assessoria, foquei mais na maratona mesmo. E daí na maratona que eu fui subindo. Mas daí eu acho que tiveram alguns pontos que não foi tanto de evolução, tipo, ah, eu vou ficar baixando meu tempo. Porque no meio do caminho eu descobri montanha, então eu comecei a fazer montanha e asfalto em paralelo. Então eu nunca conseguia ficar baixando o tempo. Só que daí eu criei. Esse desejo por desafios maiores. Isso que me motivava aquela época até querer fazer o 75 de Bertioga Maresias.
1: Então, o teu foco na corrida, ele já foi algum dia baixar tempo? Ou assim é mais é correr, aos é desafios, às vezes aumentar a distância e ritmo nem tanto?
0: Ele já foi. É, eu acho que a partir do momento que eu fui para as montanhas, ele acabou deixando de ser prioridade. Mas toda vez, quando eu comecei, toda vez, não, quero baixar, quero baixar, quero baixar, e eu fui numa crescente. Né, para 21 também, é, maratona, né? a primeira eu ainda fui machucada por causa de montanha, então <risos> essa briga de asfalto e montanha começou relativamente cedo assim para mim, mas é o que eu falo, eu até estou com a minha camisetinha aqui, de longas e curtas, asfalto e montanha, eu não consigo dizer, falar assim, ah, qual que você mais gosta, eu não sei dizer, juro. Ah, que é, preciso...
1: dividida entre asfalto e montanha?
0: Muito. É, eu gosto muito dos dois, só que de maneiras diferentes, sabe? A vibe da montanha é por uma coisa e a do asfalto é por outra. Mas a do asfalto, eu acho que todo esse processo né, de, de ter ficado meio fora em 2018, ele não me deixou ter essa, essa busca toda por baixar o tempo. Mas é algo que eu ainda quero fazer, né? inconscientemente. Eu ainda tenho que, tipo, não, tenho metas ali que desde sempre elas existiam. E eu não consegui, nesse último período, ir atrás delas. Porque eu priorizei outras coisas e eu sei que eu priorizei essas outras coisas. Então, hoje tá tudo bem, quanto a é isso.
1: E, assim, dessas provas aí que tu já fez, a distância que tu gostou mais de fazer é qual? 5, 10, 21, 42? Ou é, assim, em montanha? montanha não tem distância, né? Mas qual que é a que tu gosta mais, é. assim?
0: Não, até tem distância, né? Eu acho que para asfalto, eu gosto mais de... 5 ou 21, é que eu acho que em ambas, como nos últimos tempos eu não estava tão encaixada para ritmo, não foi tão o jeito que eu queria, mas que nem 10 é uma distância é que eu menos, que eu menos amo, porque 10 você sofre muito o tempo inteiro. Né? Por mais que seja um ritmo mais devagar, mas enfim, é o seu ritmo e o seu limite. Então, eu amava 5, porque acaba rápido e você sofre, mas é um sofrimento intenso e rápido ali. E os 21 por conta de curtir a prova. Né, de realmente estar tá ali por mais tempo. É, eu uso meio que como uma forma de meditação, sabe? De transe, a corrida. Então, para mim, tem muito disso também. Eu acho que os 21, ele é o mais gostoso nesse sentido. E daí, para a montanha, eu já prefiro tipo 42. Porque daí, tipo, se eu já vou para a montanha, se eu já vou até os quintos do inferno, eu vou gastar gasolina, eu vou ter que viajar. Tipo, é, é um perrengue, né? Então, se assim, eu não consigo olhar e falar, nossa, eu vou para 7, para 5. Nos últimos tempos eu tive que fazer isso por conta do condicionamento que eu estava, que não estava adequado para fazer 42, mas a minha preferência é indo para o meio do mato, é as distâncias
1: maiores. Como é que você consegue se manter motivada com os exercícios? Você consegue se manter motivada? É sempre motivada ou não tem motivação e vai sem motivação? Como é que é que funciona?
0: Nesse período agora, eu tô tendo, eu acho que eu estou muito motivada, tô estou bem feliz, né como eu falei, com os treinos. Eu acho que aqui em casa encaixou, e eu acho que essa motivação vem realmente porque eu gosto, porque eu estou curtindo fazer o que eu estou fazendo. Eu acho que eu tive esse momento que eu falei, puta peguei meio bode de musculação, ou às vezes de algum funcional, que às vezes estava ah, de um lado da cidade, o funcional estava acontecendo do outro, e daí no meio do caminho tinha todo aquele trânsito, todo aquele caos, então isso me desmotivava. Eu acho que hoje, como encaixou sem perrengues, né, entre uma coisa e outra, tá indo muito mais fluido. E eu acho que com relação, né, aos treinos de corrida em si, é é realmente saber que eu gosto, né, saber que para mim a corrida ela é muito uma coisa de conhecer lugares, de me levar, a ter experiências diferentes. Então, eu acho que essa motivação ela me faz é, treinar minimamente o que eu sei que vai me levar para algum lugar. Né? Às vezes ah, eu posso puta. não estar tá no, no meu melhor, na minha melhor performance, né? para mim, mas eu sei que se eu quiser correr e andar 21 km, eu vou conseguir. Sabe? Ah, puta, eu quero chegar de um lugar no outro. Que isso é um fator que me motiva também, né? Tipo, gostar de sair ponto a ponto.
1: Que o Gabriel Lima perguntou também, gostaria de saber da Karina o que a corrida representa na vida dela. Então é um pouco isso que tu falou agora, né?
0: Exato. É descoberta e a liberdade, eu acho que esses são os principais. E o desafio, né, que me puxa. Então, eu caí realmente nas montanhas porque eu queria ver algo ali de diferente.
1: Tá. E para onde é que a corrida já te levou aí? Quais foram os lugares mais legais, bonitos ou distantes, peculiares que tu já foi por causa da corrida?
0: Ó, oh, eu não fui para muitos lugares. Tá falando assim, tipo de tanto de Brasil quanto de fora. Para fora, eu só fui para o Chile. É, no Chile, eu fiz a maratona de Santiago, que foi nesse ano que eu estava bem mais ausente das corridas. E fiz também uma prova em Valdívia, que é sul do Chile. Uma região que chove bastante. E daí lá eu fiz uma prova de montanha. Foi a minha primeira viagem para fora. Então a corrida já me levou para lá, né? Porque foi através da corrida que possibilitou essa viagem, essa experiência. E ali, essa de trilha foi um dos lugares mais perrengues, assim, mais malucos, mais inóspitos que eu fui. Porque realmente é um outro clima daqui do nosso. Era uma trilha bem pesada, com bastante lama. Então, essa corrida foi, acho que tá, tá, no, tá no auge, assim. Aí, aqui no Brasil, outras desse tipo, acho que chegou mais perto disso foi Ilha Bela, que é né, um lugar aqui perto de mim e que eu nunca tinha ido, então eu sempre uso a corrida como desculpa para poder visitar esses lugares. Teve a icônica é, São Cristóvão Aracaju, que eu fiz o ano passado, e que é demais, é um clima maravilhoso, assim, é uma prova super tradicional também.
1: É aquela do aniversário é. da cidade que liga de 18, 17 quilômetros, é isso?
0: Isso. Na verdade, ela tem 25. No ano passado eu acabei fazendo 10 porque tem 25, 10 e 5. Como eu estava voltando, né? Eu não, não fui para distância maior. Mas aí esse ano eu ia voltar e foi bem na semana que teve que começou a pandemia. Então uhum. a gente tava tipo fazendo mala para tudo porque não vai, não vai mesar. Fui para um tipo, lugar que você entrou é Rio? E outro que eu ia pelo menos uma vez por ano era Floripa, mas que daí também está um pouco mais afastada. Assim. Teve em outras cidades, tipo Brasília, interior, mas acho que os principais são esses.
1: A Dreide Oliveira perguntou: conta da sua playlist de axé. Adoro quando você se alegra com a música. <risos> apesar de eu não ser muito fã do axé. Tu tem umas playlists de música, assim, mais peculiares? <risos>
0: então, eu fiz, eu acho que duas playlists só de música tipo, divulgadas. E essa do Axé foi do ano passado, quando eu estava voltando a correr, né? que foi ali no começo do ano, então logo já está em clima de carnaval. E eu fiquei falando que era o bloquinho do retorno. E eu sempre curti, tipo, Axé, na né, época de carnaval e tudo mais. Eu, eu, eu escuto de tudo, né? Eu sou uma pessoa que, assim, deram o filtro para música. E daí eu montei para mim. E eu, às vezes eu postava stories alguma coisa, cantando, dançando. E eu tenho essas manias, né, de querer passar vergonha, postar vídeo dançando, essas coisas. E daí eu falei, ah, eu vou divulgar essa playlist. E o pessoal amou. E daí ficou, tipo, a playlist oficial do bloquinho. Então, tem várias músicas antigas, músicas do ano passado. Mas ficou super divertido, assim. Foi legal que o pessoal acabou curtindo também. Então virava mexer alguém. Postava um treino dançando axé.
1: Uhum. É meio vergonhoso,
0: mas aconteceu.
1: Ah, faz parte, faz parte. Cantando lá minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronauta. Total, ah, e adoro Eva, por sinal. A Cláudia perguntou se você ainda tem prova alvo, alguma que tu não fez, uma prova assim dos sonhos, tipo, putz, essa prova eu tenho que fazer, nem que nunca mais acabe a pandemia, eu tenho que fazer.
0: <risos> é, a, é, é falando de vida, né, não especificamente que seria desse ano e que eu fiquei... Não, não, é uma que tu... fazer. É. É, eu Tenho muitas, tenho muitas provas, assim, real, tanto de asfalto quanto de montanha. Eu acho que a, a que mais me dá uma certa agonia de não ter feito ainda é o desafio do Dunga da Disney, que é, eu sempre quis fazer ela, porque quando eu comecei a correr e eu descobri que existia essa prova, eu falei que até 2020 eu ia fazer. Eu achava que eu ia estar super estabilizada financeiramente, né? Que tipo, minha vida ia estar super tranquila, sem altos e baixos nenhum, mas, então, todo ano ela fica engasgada em mim, porque lá atrás eu falei isso. E daí, agora que chegou 2020, tipo, não deu, aí eu falei, tá bom, tipo, vou fazer o quê? Né, e eu sei, né, que quando você quer realmente alguma coisa, prioridade, você vai atrás, as coisas funcionam. Mas é que realmente ela não foi a minha prioridade dos últimos anos, né, focar, falar, nossa, eu vou... Guardar cada centavo para ir para ela, não. Eu tinha outras coisas relacionadas a isso mais importantes para resolver. E eu sei que um dia ela vai estar tá lá para a hora que eu quiser, mas quero várias, né? Tenho o sonho de fazer as Majors, tenho o sonho de fazer é, é. umas montanhas bem malucas por aí. Tem uma lista bem grande.
1: Gabriel Lima perguntou se algum médico já te falou que tu não poderia mais correr, se já teve alguma situação desse tipo.
0: Já, algumas vezes. E deve Primeiro...
1: ser de de medalhas aí atrás.
0: É, tem, tem um pouquinho só, né? Tipo, é que aqui, não vou nem mexer muito, não vou levar. tem bastante. Tem muita coisa, eu sempre fui de fazer muita prova, né? Muitas vezes eu acabava usando prova de treino, porque eu não tinha Tu muito sabe
1: quantas né? tu já fez?
0: Tu conta? Botando, conto, mas eu não, nunca guardo Minha memória é ah, muito tá. ruim. Então, assim, sei lá, mas tem mais de 200, tem bastante coisa. Hoje eu não sei exatamente em quantas ela parou, assim. Todo começo de ano eu olho, mas daí passam uns meses e eu já, já esqueço. É, ah. Então, assim, fiz bastante coisa. Com relação a não poder mais correr, eu acho que a primeira coisa foi isso do tornozelo, né? Quando eu comecei e eu senti uns primeiros incômodos, que daí eu voltei no médico que tinha operado bons anos antes, ele falou, olha, era melhor você não correr, né? Você vai acabar de detonar seu tornozelo. Só que daí na mesma época eu precisei fazer uma radiografia do outro tornozelo e o outro tornozelo estava pior do que o operado. Ele falou, quer saber? Corre,
1: vai. O que, que tinha no outro...
0: Não sei, algum desgaste também, enfim, tipo a cartilagem, sei lá o que eu fiz no outro. E ele falou, ah, você vai ter isso pro resto da vida. Então, assim, vai, né? Seja feliz, óbvio, se doer, doeu. Teve a vez da Canelite, na verdade não é ouvir que você não vai poder correr nunca mais, né? Mas foi eu ouvir de que eu ia precisar ficar um bom tempo sem correr. E como eu tava acabando de começar, aquilo pra mim foi um choque. Tipo, como assim você vai vir me falar isso? E daí, acho que a última foi em relação ao coração, que falaram que eu tinha sopro e que eu não devia correr, e que até hoje eu não sei a resposta certa disso. Então, às vezes, é, eu nem falo muito sobre isso, mas muitas vezes eu me pego agoniada do tipo, será que eu tenho alguma coisa ou não?
1: Mas Na tu época, tem sopro eu... ou tu não tem?
0: Então, depois concluíram que eu não tinha, que era algo ali normal e que principalmente o corredor tem. Só que... eu foi um exame que eu fiz antes de fazer uma prova de montanha, que era obrigatório você levar o atestado médico. E daí foi um médico que foi muito babaca. Tanto que estava eu e mais um amigo no mesmo lugar para fazer o exame. E para ele também. Então, assim, saiu os dois, triste, cabisbaixo. Tipo, não, assim, não. A gente nunca sentiu nada. Tipo, sei lá, se o equipamento dele estava zoado, assim, não sei. E daí depois eu fui procurar, fora não. O que você tem não é nada demais, não tem, não tem nada, é um sintoma que muitos corredores de fato têm. É, nem lembro exatamente como que era o termo, mas eu fiquei muito tempo com essa encarnação, sabe? Até pelo meu pai ter problema de coração, eu acho que isso me travou um pouco. É, quando eu ouvi desse, desse médico, sim, que ele falou, você não deveria correr. E daí, o, o sair dessa frase assim, foi um pouco difícil. Ainda mais pela quantidade de desafios que eu tava fazendo, né? Que foi bem no ano de Bertioga Maresias. Fiz aqueles exames de... É, pra saber se eu tava cover training alguma coisa, e não. Eu só tava realmente cansada por conta de, de volume mesmo, né? Não tinha nada demais.
1: É esse negócio de não poder correr quando tá lesionado é uma coisa... Mas aí, quando falam relacionado ao seu coração, você sempre pega pensando, é né? Putz, mas o coração, o que, que eu vou fazer nesse caso? Não, não. tem o que fazer, né? É mais
0: difícil. Total. E é algo que pega a gente desprevenido, né? Ainda mais assim, eu nunca senti nada. Então, como que... E eu fazendo um monte de prova louca, né? Montanha, um monte de coisa. Aí, do nada, um médico vira e fala que eu tenho alguma coisa, que eu não posso correr. Pô, foi, foi bem ruim, assim. Essa época eu fiquei bem, bem balançada. E depois que eu fiz esse exame né, do overtraining, eu acabei ficando sem plano de saúde. Então, assim, eu nunca mais é, investi grandes coisas a, a procurar isso. Mas eu também nunca mais senti nada. Eu acho que é só uma... Um fator meio psicológico que às vezes bate aquela frase dele, sabe? Sim. Tipo, sei lá, eu tô, tô cansada, né? Tô ofegante, você fala, será? Eu é. acho, que é só, acho que é só maneira.
1: Será que é agora? É tipo isso. E perguntar aqui, ó já que estamos falando de um pouco de montanha, queria correr em montanha, mas nunca fiz. Qual você indica para estrear? Tem alguma prova assim que tu considera que a pessoa deveria fazer? Ou tipo, qualquer uma de montanha, uma distância curta, só para não, não exagerar?
0: Não, tem vários tipos diferentes de prova de montanha, né? Eu acabo dividindo em off-road, que eu chamo aquelas provas que são estradão de terra, sabe? Que tem subida, tem descida, mas é um estradão. Então, você não tem um nível técnico. Você realmente só está fora do asfalto com altimetria. E existem as provas trail, né? Que eu chamo de montanha, que tem uma altimetria bem mais acentuada. E tem as famosas single tracks. Né, que são aquelas trilhas realmente mais fechadas, que vai ter perrengue, vai ter barranco. Tem uns barrancos que você vai subir de quatro, outros que você vai descer rolando. Então, assim, é realmente perrengue que, que faz parte. É, eu não recomendo começar nessas, que é muito perrengue, porque senão realmente a pessoa pode se traumatizar e se barrar e aí, fazer uma coisa que é super legal. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, uma off-road que eu acho que ela é super boa para começar é a Igaratá ela é um estradão, uhum. o visual é super bonito mas ela não tem nenhum nível técnico de, de perrengue né? você não vai escorregar de um barranco e morrer não, nada disso vai acontecer é, e tem também as provas tipo 28 praias né? Que são tem o solo que é o que eu gostava de fazer, mas tem os revezamentos também, então aí dá pra você falar puta, essa pessoa gosta mais de praia esse vai pra areia, essa gosta de trilha, essa vai pra trilha esse uhum. outro aqui pega asfalto, então você consegue dividir bem a equipe ali de acordo com as habilidades de cada um, e é um tipo de prova que, vamos supor, por mais que você vá para ela e faça o trecho de praia reta, é, você vai ter contato com o clima de trail. Então, eu acho que é um bom caminho para começar também. Bertioga-Maresias, desafio 28 praias, são provas híbridas, mas que trazem esse clima.
1: Tá, e essas provas aí, é, dessas aí, tu já fez a 28 praias e Bertioga, você fez essas duas já? Fiz. E quais Sim. dessas provas longas aí que tu fez, assim? se foi muito complicado, muito difícil? Quanto foi para treinar, para fazer, para chegar lá e correr? Como é que foi assim? Pelo menos de uma delas grandes aí, qual dessas que tu achou mais difícil, desafiador? É,
0: é uma pergunta complexa, e eu, eu não consigo responder se eu não falar o combo de 2017.
1: Ah, vamos é no que, combo, então. O combo é sempre que bom.
0: Foi. As principais né, foram o uphill, desafio 28 praias, e Bertiago Maresias, eu já havia feito em 2016 o Desafio 28 Praia Solo Costa Sul, que era a etapa tradicional, mas era uma etapa que, só para você ter uma referência, né, eu fiz os 42 de montanha, subida tudo mais, em 6 horas e meia. Né, na, na montanha o seu tempo ele é muito maior, Sim. e você tem que saber disso, que senão você pira, né, tentando buscar seu tempo normal e a, me apaixonei, e daí 2017 surgiram com a Costa Norte no, no segundo semestre, então no primeiro semestre eu fiz 21 solo na Sul, e no segundo semestre eu quis ir para os 42 é, da Costa Norte, só que era uma prova completamente diferente, essa eu acabei 9 horas e meia, foi muito surreal, tinha chovido muito, e quando chove em trilha, assim, salve-se quem puder, porque muda completamente, né, tanto que é as próprias organizadoras, elas costumam aumentar o tempo de corte quando choveu, porque sabe que muda o cenário, né? E eu estava muito cansada, porque eu tinha vindo já de todo um ciclo de treinamento da Hill, Então, acho que a Hill falando assim, de treino, foi o, o treino, o tipo de treino mais desafiador, porque realmente, né, semana atrás de semana, percurso com subida, e você tem que fazer quilometragem. Agora, quando eu ia para trilha, eu nunca treinei especificamente para trilha, né, eu sempre ia só usando volume e chegava ali na trilha e salve-se quem puder. Então, se você tá fazendo mais trilha, você tem mais malícia, se você tá fazendo menos, você fica com um pouco mais de receio, né, enfim, é tudo uma, um jeito que você tá lidando com o percurso naquele momento. Mas da Pio assim, foi maravilhoso, apesar de todas as perrengues, né, de treino e de chororô em alguns, de falar, puta, não, não tá encaixando.
1: Foi em 2017 é. a Rio, né, esse foi, o, esse, é a Rio desse ano, como é que ela foi só? Ela foi um, ela foi aqui, foi com chuva, com vento, com sol, como é que foi? Não,
0: foi, foi o único ano que saiu um sol do Rio de Janeiro ah, na prova. Foi
1: tranquilo? Né?
0: <risos> foi tranquilo, só, tipo, tava muito quente, tanto que assim, eu queria ter feito Rio nesse clima, de chuva, de vento, que foi o que a galera pegou no passado e infelizmente deu problema. Mas acabou que meu ano tava um puta sol. E assim, foi maravilhoso porque deu para ver a serra, e aquela serra é surreal. Sim. É maravilhoso, assim, então valeu cada, cada segundo, cada treino. E eu tinha muito um medo, assim, não é medo, eu tinha uma consciência de que eu estaria muito no limite, né? No tempo de corte ali, e durante, desde que lançaram a Hill eu queria fazer, mas eu sempre falei, meu, eu só vou no dia que eu souber que eu vou para acabar dentro das seis horas. Se uhum. for para ir até lá para não acabar, tipo, não vou. É o meu pensamento, né? Claro que cada um pensa de um jeito, mas para mim era isso. E daí, quando eu soube que dava, tals, eu fui. e Só que daí eu falei, ah, nem, nem vou me distrair muito. Vou fazer a prova, não vou ficar filmando tanto, não vou ficar falando tanto. Uhum. E fui, deu certo, tipo, foi incrível, foi... Eu acho que a melhor experiência que eu tenho de corrida foi essa prova. Tanto de treino e até mentalmente. Eu acho que ela virou uma chave na minha cabeça. Mas daí eu fiz ela. Fiz mais várias outras coisas para conseguir manter volume. E era isso, né? Eu não queria ir treinar na USP, então eu ficava fazendo prova. Em vez de fazer uhum. 21 na USP, eu ia pro Circuito das Estações. Tipo isso. E ficava rodando. É... E daí, quando eu cheguei no Desafio 28 Praias, eu já tava meio cansada e eu tava num, num dia que eu tava de TPM. E eu não funciono de TPM. Tipo, para uhum. mim... Correr de TPM é muito difícil, a minha perna não responde, é, não é nem cólica, não é nem esses sintomas mais tradicionais, é realmente o corpo não ir. E lá, como tinha muito obstáculo, né? muita pedra, tinha muito percurso perigoso... São
1: quantos é... quilômetros a 28 praias?
0: 42.
1: Ah, 42, tá.
0: 42. Agora tem mais a costa central, que eu acho que tem menos, eu acho que é 30. Tem um percurso diferente que esse eu ainda não conheço. Mas o tradicional dela é 42, eu sempre quis ir no solo. Né? Tem 21 solo, 42 solo, e mais os revezamentos. É, quando eu fui, eu estava nessa situação, eu nem tinha percebido, mas foi muito difícil para mim. Foi o dia, a primeira vez na vida, que eu falei eu vou ter que abandonar uma prova, porque eu não tenho condição de acabar. Né? E o que pegou para mim muito lá também foi a questão do ombro. Então, esse ombro que eu desloquei de criança, ele ainda dá uns problemas até hoje, ele tem instabilidade.
1: Nas trilhas, principalmente. É...
0: É, porque daí na trilha tem que você tem que agarrar, né? Tipo, pega no que tiver e vai. Nessa 28 praias, eu acho que tiveram umas cinco cordas pra fazer rapel mesmo. Então, é o peso do seu corpo ali na força, com lama escorregando, aquela bagunça, né? Então, chegou uma hora que foi no meio da prova, é, no meu vídeo da 28 praias. Eu choro mesmo, assim, no vídeo, tipo, gente, não sei o que fazer, porque... Tipo, surreal, assim, não, 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 não sinto que eu dou conta. Se tiver mais uma corda, eu não subo. Tipo, meu braço tá bagalhado, não tá bagalhado, não vai. Tipo, meu braço vai sair do lugar real. E fora o cansaço das pernas, né? Mas daí acabei parando um pouco no PC, no meio, é, né, no, no ponto de controle, tomando água, comendo uma maçã, pensando. Falei, ah, meu, quer saber? Falaram que agora não tem mais essas subidas insanas, que é mais praia, praia reta mesmo. Então vamos, na hora eu chego. E porque na minha cabeça eu sabia que se eu desistisse ali da 28 Praias, ia bagunçar a minha cabeça para a Bertioga Maresias, que era o meu objetivo maior.
1: É 75 no Bertioga, né?
0: 75. E a Bertioga Maresias eu já tinha feito em outros anos o sexteto e o Trio. E quando eu saí do Trio, é, eu saí de lá falando que eu só voltava quando fosse para eu fazer solo. Então <risos> assim foi feito que era uma vontade. Eu falei, eu gosto muito dessas provas ponta a ponta. E a Bertioga, tipo, me encantou por isso, como eu já conheci o clima também. Eu tive essa vontade, e essa 28 praias, eu acho que ela foi duas ou três semanas antes da Bertioga Maresias. Então eu sabia que se eu desistisse ali, talvez eu me achasse que eu não ia ser capaz de fazer a Bertioga Maresias. Então fui até o final, quase morri, assim. Tava bem mal mesmo.
1: Tinha mas tempo
0: fui. De Tinha, mas assim. Também fiquei dentro, assim, fiquei no limite, mas fiquei sei lá, eu fiz em nove horas e meia, devia ser dez, tipo isso. E na minha cabeça, como a outra tinha feito em seis horas e meia, eu não aceitava, assim. Tava tipo, como assim? Como assim? Como assim? Tanto que o organizador, né, que a gente sempre se trombava, era meu amigo e tal, ele falou, meu, o que aconteceu com você? Ele falou, pô, de primeira da categoria você foi pra última. Eu falei, é então, tinha é pra hoje.
1: Quando é que foi que o teu Instagram, ele cresceu, que tu começou a ter mais, talvez, influência, alcance, enfim, para começar a participar de eventos, essas coisas? Quando é que foi que o teu Instagram tu viu assim, putz, isso aqui tá funcionando, o pessoal tá, funcionando. Tá, tá seguindo, tá engajando, tá tendo coisa. Quando é que foi que virou assim, que tu percebeu?
0: Ó, eu mudei o nome no ano novo de 2013 para 2014. Então, em 2014, que tinha virado mil seguidores, daí eu mudei o nome, e daí que ele cres... começou a crescer exponencialmente. Tipo, era muito, assim, tipo, toda semana. E na época eu ainda fazia aquelas comemorações. Ai, ah, obrigada a tantos meus seguidores. Então, eu lembro que isso era muito, tipo, contínuo, né? Hoje, enfim, hoje ainda só faço besteira. Aí bate os 42 sem vendas de ficar fazendo 42 Nibiras, esse tipo de coisa. Mas só pela zoeira, né? É, naquela época, eu acho que sim, eu era mais apegada com isso. E porque realmente eu fui descobrindo esse outro universo e era gostoso, né? Era uma época que o Insta era... Por timeline mesmo, né? Não era algoritmo. Então, Sim. você saía de uma prova, você via todo mundo ali que ia na prova. Era muito gostoso. Então, pô, a gente fez muita amizade ali, né? A gente tinha realmente uma relação muito gostosa. E nesse ano de 2014, que ele... 2014, 2015, que ele cresceu muito, mas acho que mais 2014. Primeiro evento, assim, eu nem lembro, mas eu lembro que o primeiro tênis que eu recebi foi do nada. Foi um Nike Lunar Glide 5. Tipo, as pessoas que estão aqui não devem nem saber o que é isso. É, bem histórico assim mesmo bem antigo e porque eles falavam com a galera sobre 25 né, sobre 25 anos e eu uhum. tava nisso então nem nem sei muito bem como chegou até mim mas foi o primeiro assim que eu lembro de evento eu confesso que eu não lembro qual foi o primeiro mas foi essa época assim 2014 2015 forte aí 2016 2017 eu senti que tava mudando muito é, os objetivos da galera dentro do Instagram. Então, eu acho que isso me deu uma baqueada que, tipo, gente, vocês só estão querendo, todo mundo tá entrando aqui para ganhar tênis, sabe? Bater um bode, assim. E, porque eu via que era mais do que isso, né? A parte que eu gostava tinha muito, tinha muito além. Aí, agora, eu acho que 2019 para cá, voltou um pouco mais para os trilhos. E agora, pós-pandemia, tá ainda mais do jeito que eu gosto, né? Que as pessoas realmente voltando a ser pessoas e uhum. parando de ser só aquilo que. Querem mostrar para o mundo da vida perfeita?
1: Pois é, o, o mundo ele não é perfeito como às vezes aparece no Instagram, né? Porque o, o teu perfil, né? O nome já diz, né? Corredor da vida real. Tu, tu fala umas coisas mais reais, assim, né? Porque tem uns perfis que a gente vê por aí que é incrivelmente tudo muito bem, muito redondo, muito perfeito, muito. Nossa, eu queria ser assim, mas não tem como. É difícil, né? Como é que é que tu vê isso aí?
0: Não, não digo nem que é difícil, eu digo que é impossível, porque não existe. Óbvio é. que muita gente só vai postar essa parte, mas eu acho que a grande virada que a gente teve também agora, né? No meio da pandemia, foi essa, tipo, a, o, o cancelamento da Pugliese, né? Que chamaram. Então, assim, é, óbvio, ela ia voltar em algum momento, né? Ela não ia sumir para sempre. Mas ah, é é, ela tem todo, toda a cena dela, né? O jeito dela, e isso não, não vai mudar, ela vai continuar falando assim... É, e agradecendo por todas as besteiras que ela faz, e né? Aquele jeito que a gente já conhece. Mas até hoje de manhã a gente estava falando sobre isso. E a questão do cancelamento de pessoas, de marcas, ela, ele é muito complicado, porque ela podia ter se matado até. né Então, assim, é bem sério né o quanto que as pessoas ofendem também. Só que eu acho que a lição que a gente tem que tirar disso é que, assim, essa vida perfeita, ela não existe. Né? Em algum é momento você vai deixar...
1: Isso, tu até pode postar no Instagram só as coisas legais, ok, mas é, não é só isso que tem, né? Não, Às não vezes sei. tu quer postar, porque assim, porra, pelo menos ali eu vou postar as coisas para me divertir, mostrar que tá legal e tal, né? Mas a gente sabe que não dá para ser 100% assim. Não, não,
0: não dá, e assim, não existe, né? Claro que tem toda a galera, principalmente mais motivacional, né? É, que vai realmente só falar desses lados, tipo, não, e daí você pega aquele desafio e vai lá e em cara de frente, eu gosto até dessa parte, mas assim, não dá para ser isso o tempo inteiro, é muito difícil. Até essas pessoas que pregam esse tipo de discurso, é, na vida mesmo dela de bastidores, é muito difícil ela ser assim 100% do tempo. E o que eu acho que a gente fica aí nesse pós-pandemia em relação ao Instagram, YouTube e qualquer outra coisa, é que, cara, cada um tem a sua vida, ela vai muito além das fotos bonitas do feed, né? cada vez mais a gente precisa falar de outras coisas também não adianta, ah, é só a corrida e nada mais aqui entra no meu sim, sua vida é mais ampla que isso em algum momento ela vai é, esbarrar no Instagram, nas suas atitudes que você vai ter às vezes num evento numa corrida então assim, as pessoas acabam te conhecendo né? não, não dá para dizer que você vai conseguir enganar todo mundo o tempo inteiro só com essa casca que é a rede social mas eu tô gostando do caminho que ela tá indo agora, né, por conta da pandemia. É, tudo que todo mundo tá revendo, eu acho que tem uma grande oportunidade da gente ser mais profundo em alguns assuntos.
1: É, porque a gente viu, né, tem muita gente que... Quer dizer, muita gente não, mas a gente sabe, tem pessoas que corriam, mas aí depois que, tipo, ah, veio a pandemia, não dá mais para correr, para postar as fotos bonitinhas tá, e de repente para de postar, né? Pode acontecer isso aí. Total.
0: Tem muita gente vaso, né? Que é lindo por fora, assim, agora, se tirar esse por fora, essa, essa apresentação diária de egocentrismo, não sobra nada. Então, muitos que realmente usavam só para postar o relógio ali todo dia, para postar a foto bonita pós-treino, se viram, tipo, tá, não tendo do que falar, não, não, não tenho nada além disso para mostrar. É. Então, isso é muito triste, né, porque realmente você vê que as pessoas, muitas pessoas, né? óbvio, não é todo mundo, mas que esse ambiente virou até um pouco tóxico, né, e mexeu com a sanidade mental das pessoas, que é algo que eu bato muito já tem algum tempo, e acho que até por isso que hoje eu aceito mais né, esse meu momento também, de tipo, eu sei que a vida é muito mais que isso. Então tá tudo certo, né? Na hora que tudo encaixar de novo, vai encaixar. E ainda vou buscar todos esses objetivos que eu quero.
1: É, porque quando, tem algum momento quando a gente começa a correr ou depois em alguma coisa que a gente está muito só, só corrida, 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 né? Aí depois tu vê assim, bom, tá, é legal, é bom, é, mas não pode ser só isso. Tem algum momento que a gente percebe isso, né? Às vezes precisa vir uma pandemia e às vezes a pessoa não percebe Sim. porque ah, tá, ok, né? Faz parte também. Sim.
0: Ah, acho que todo mundo que está há um tempo maior passa por isso, né? Ou quem ainda, quem começou a correr três anos, esse momento ainda vai chegar. Né, como teve esse boom, que eu falei, de 2016, que teve muita gente entrando, então tem muita gente ainda nesse pico. Só que umas horas as, as coisas estabilizam, né? Então, você lembra que você precisa cuidar da sua família, você lembra que você precisa sair com seus amigos, você lembra que você precisa cuidar de você em outros sentidos, né? Não só da corrida. E daí, eu acho que a gente vai equilibrando, né? Se a gente quer fazer isso a vida toda, estando velhinho ali, a gente também precisa se cuidar, que nem... O, o eu não ter continuado fazendo tanta insanidade de montanha, de que nem quando eu fiz ultra, todo mundo fala, ah, agora você só vai fazer ultra. E para mim nunca foi um objetivo fazer várias, porque eu sei o quanto isso acaba desgastando. Então, assim, não, calma, né? Espero ainda ter muitos anos para viver, e eu vou fazer o que de fato me der vontade. né Que nem Bertioga, eu falo que ela podia ter 60 quilômetros, ou podia ter 90. Eu ia fazer do mesmo jeito, porque eu queria estar ali, naquele lugar, naquele ambiente. Então, assim, não era por conta do 75, porque eu queria fazer aquilo, queria ir de um ponto no outro. Então, acho que é isso, quanto a gente conseguir dosar, para poder correr por mais tempo, é, é melhor entender que essas fases vão acontecer mesmo, né? Então, falando tipo, de mulheres, um momento que uma mulher quer engravidar, tipo, vai lá, engravida, tá tudo certo.
1: E eu tava vendo aqui no teu Instagram, tu tem ultimamente feito aquelas lives lá, Corpos Reais, né? Tá bem interessante eu queria que tu falasse exatamente o que, que é isso, qual que é o teu objetivo.
0: Olha, acho que esse tema ele já me permeia desde que eu tive essa pausa, né? Entre aspas, desde que eu tinha diminuído o treinamento lá em 2018. E que daí eu voltando me sentia meio ET, né? Eu tive esse ganho de peso de novo. E eu ouvi muitas críticas do tipo, ah, você não é mais a mesma, então você não é mais corredora. E tipo, realmente, a mesma não sou, mas eu ainda gosto de corrida, eu ainda corro, só que de um jeito diferente. né Enfim, num outro contexto de vida, e que vai muito além da própria corrida. Então, eu, eu senti isso durante muito tempo. É, eu desde criança também, né, não nunca fui uma criança magra. Sempre tive aí momentos um pouco mais gorda, menos gorda, mas enfim, isso fez parte da minha vida como um todo encarei coisas difíceis de pequena, de bullying, esse tipo de coisa.
1: Tu ouviu bastante coisa sobre isso, então, provavelmente, né? Bastante. As crianças são cruéis?
0: Não, as crianças são muito cruéis, e assim, na nossa época, graças a Deus que não tinha Instagram e WhatsApp, senão assim, eu, sei lá, eu não ia ter sobrevivido, eu acho. Então, <risos> agradecer que na nossa época não tinha, porque, sério, eu tenho dó, assim, das crianças de hoje, porque realmente amplifica de uma forma muito surreal. Mas eu cresci no interior e interior, é um um lugar complexo para essas questões também, porque é, todo mundo cuida da vida de todo mundo. É né? diferente um pouco das capitais. Mas, enfim, tive esses momentos de vida desde sempre. E na corrida, o que eu vim percebendo muito nesses últimos tempos é sempre isso, que nem assim, por que, que todo mundo sempre está querendo o corpo do outro, né? Ah, eu quero o corpo da Pugliese, eu quero isso de não sei quem. O corpo da Pugliese, o pace do atleta XYZ, a casa do outro. Então, assim, a gente está sempre olhando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, outro, outro. E a gente olha muito pouco para a gente mesmo. né? Então, o que eu percebi nesses tempos, é, em paralelo a todo um processo de autoconhecimento mesmo, de, de coaching, de inversões, de, de inteligência emocional, que eu falei, cara, eu tô bem comigo quanto a isso. né? Tipo, óbvio que eu ainda tenho os meus objetivos, eu prefiro um cor, o meu corpo. Não vou nem falar mais magro, porque eu não, acho que nunca vou estar magra, né? mas com menos peso porque ele vai me ajudar e ir mais longe, né, de forma mais eficiente e tudo mais. Mas eu entendi que tá ok, é, que eu não preciso me martirizar por isso, porque os outros estão comparando, né, porque um dia eu já fui uma outra pessoa. Eu percebi que realmente tinha muita gente meio que doente com relação a isso, de estar tá buscando sempre o corpo do outro, ou porque tinha que fazer aquele pace, porque o amigo da assessoria também faz. Tinha que aumentar a distância, porque o outro também vai. Então, foi um movimento bem conjunto, realmente, de, de N fatores. E impulsionado mais por esse movimento de body positive, né? Que é mais os corpos gordos. Falando sobre, tipo, meu, tamo aqui, tá tudo bem. É, só que no esporte, isso ainda é muito tabu. Né? A gente começou a ver mais em moda, é, em outros segmentos. Mas no esporte, é, é muito preconceito, realmente, né? Porque a gente sabe que um corpo, óbvio, mais leve, ele vai ser mais rápido, ele vai ter uma eficiência maior, mas isso não significa que isso seja uma regra e que outras pessoas com outros tipos de corpos não possam correr. Até porque muita gente que entra na corrida entra por isso. Então essas pessoas precisam se sentir acolhidas, né? precisam sentir que elas podem fazer parte desse universo e que a corrida não é só uma coisa para quem tem corpo de maratonista. Ela é para todo mundo, de formas diferentes, mas ela é para
1: todo mundo. Ali que tu falou, então, tu, fez, é, tu já teve, então, é, tipo, as pessoas falavam, mas tu, contigo mesmo, tu já teve problemas de se aceitar, vamos dizer assim?
0: Já, já, com certeza. Eu acho que todo mundo tem, no fundo, né, em níveis diferentes e com temas diferentes, mas acho que a adolescência é um período tenso para todo mundo, né? E daí agora, na corrida, o que eu senti foi meio preconceito mesmo, e às vezes até que nem quando você falar ah, de eventos, né, de alguma coisa. Você percebe que às vezes ficam meio ali, tipo, ai, porque você engordou, então você não vai ficar legal na foto do evento, né? Tem umas coisas assim também, então é pesado. É uma coisa, bem um tema bem difícil de lidar, e que você vê, assim, quando eu comecei a falar mais fortemente disso, com relação a, tipo, correr de top, que foi algo que eu comecei a fazer no começo desse ano, que daí, tipo, arrancar a camiseta na academia, jamais. Na academia ainda, que tá todo mundo ali me olhando, focando em mim, não conseguia. Mas daí eu comecei a fazer isso e quando eu postei a quantidade de gente, tipo, magra, que veio falar comigo agradecendo por fazer, é, foi surreal. Hum. E daí eu falei, gente, as pessoas realmente, tipo, tá muito louco ter algo errado? Porque as
1: pessoas, qual o problema? E é. no final do conto, descobre que na academia ninguém tá prestando muita atenção em ti, né? O pessoal tá fazendo treino lá e tal, não, não é essa atenção toda que a gente acha que tem, né?
0: Eu acho que depende muito da academia, né? Do lugar. Ah, e, pode ser. E, tipo, enfim, eu acho que, que vai desse clima... Mas você percebe que, assim... E se alguém falou também, se alguém me olhou, tipo... E daí? Eu tô com calor, deixa eu treinar sem camiseta. É,
1: eu, é... Eu, às vezes eu falo, tipo assim... O que a pessoa fala ou pensou de ti... O problema é da pessoa, né? Não é com a gente, só que é difícil. É. E a é gente tem
0: Esse
1: negócio do corpo, do peso e tal... A gente sempre fica, fica incomodado, daí quer perder... Mas às vezes é difícil perder... Daí tu acaba entrando nessa coisa... Ah, eu perco um pouco aqui... Daí depois eu já fico ansioso... Eu como lá e aumenta aqui... É, é bem complexo e complicado isso. Geral, acho que a maioria sempre tem alguma insatisfação, né? Sempre vai querer perder algum, algum peso. Eu mesmo estou querendo perder aqui os meus quatro Sim. e ainda não foi. Mas é, sempre tem isso, né? As pessoas têm esse processo todo de tentar se aceitar, mas é bem, bem difícil, né? São pessoas iluminadas essas que conseguem dizer, ah, tá tudo bem com o meu corpo. <risos>
0: não, ainda mais no esporte, né? É óbvio que é difícil. Né? Só que o que eu tô querendo trazer, essa reflexão, é assim, tudo bem a corrida ter diversidade, ter esses vários corpos. E daí eu comecei a falar realmente, né, com relação a, a pessoas que às vezes ou é acima do peso ou que já viveram algum transtorno alimentar em algum outro momento de vida. E daí no dia da primeira live eu acabei eu falei, putz, eu preciso falar com os homens também, porque eu tava falando só com mulher. Aí no segundo dia de live eu acabei eu falei, putz, eu preciso falar com as pessoas magras. Então, assim, você percebe que é uma bola de neve porque você, recebe, você faz uma live, por exemplo, falando sobre estar acima do peso, e daí você recebe mensagem de pessoas que são magras e sofreram bullying também por serem magras. Então, você fala, cara, quanta sociedade doente com relação ao corpo do outro, gente. Tipo, vamos correr, cada um na sua, cada um com seu corpo. E é realmente quebrar esses estereótipos, né? Então, tem gente que é magra, daí todo mundo olha pra ele e fala, nossa, é queniano, você deve correr, né? E às vezes a pessoa não, tipo, a pessoa só quer correr de boa.
1: E às vezes a pessoa então, que olha assim, ela é magra, mas ela também tá querendo perder, sei lá, seus dois quilos para correr mais rápido, sabe? Todo, sempre tem alguma coisinha. Não,
0: é, ou às vezes tá querendo definir, né? O que eu comentei. Aqui na quarentena eu fiquei muito feliz, assim, que nem eu tô de peso, meio que eu emagreci, mas eu, depende do momento tipo, que eu tô de ciclo. Então, sei lá, de TPM eu engordo muito, eu incho muito. Uhum. Mas eu troquei muita gordura por músculo. Então, Sim. pra mim, isso foi muito mais legal do que ter perdido 4 quilos, sabe? Tipo, sei lá. É, isso me deixou muito mais feliz, porque eu sei que na hora que eu precisar usar essa força, meu corpo vai responder melhor. Então, os dias que eu tentei pra rua, eu falei, hum, que bom, né? Tipo, parece que o impulso tá melhor, a postura tá melhor. Então, é muito mais com isso, né? O, corpo, o formato do corpo em si, ele vai acabar sendo uma consequência das escolhas que você for tomando, né? Você não precisa... Ficar 100% do tempo bitolado nele, né? Que nem se treinando para uma maratona, é óbvio que você vai perder peso, é normal. E tem gente que treinando para uma maratona perde muito peso, e tem gente que é magro e não quer perder. Então, tem todos os problemas para todos os lados. Então, nesse movimento, realmente é, das pessoas só acima do peso, eu realmente quis fazer um movimento por tipos de corpos variados, né? De todo mundo pode ter seu espaço. E você não precisa ficar se metendo na vida do outro em relação ao corpo do outro, né? Que é aquela coisa, quando sai da pandemia, não vamos ficar falando se o fulaninho engordou, se o fulaninho emagreceu. Porque às é. vezes ele emagreceu porque teve depressão. Não, não foi que ele quis. Então, a gente precisa realmente ter bastante cuidado.
1: É, esse negócio que tu falou do corpo, eu já, já aceitei que meu corpo nunca vai ter um formato bom mesmo, mas eu, eu foco só no, na perda do peso, sabe? Eu quero, eu sei, tipo, a gente está gravando hoje, eu espero que quando eu publicar eu já tenha atingido o objetivo, mas já foram 7 quilos, né? Aí algumas pessoas falam, ah, mas isso daí pode ser massa magra. Eu falo, mas não importa, foram 7 quilos, pode a massa magra junto, pode pode tudo. Foram 7 quilos a menos, isso dá menos impacto no meu joelho, sabe? Eu Sim, já fico feliz tá. com isso, Porque eu não faço fortalecimento quase nenhum. Então, eu sei que ah, vai perder, vai, não fica meio flácido, mas eu tô leve, sabe? Eu já tô aceitando que eu tô leve, tá bom.
0: Sim, vai é, muito no momento que você tá, né? Que nem hoje eu tô nesse contrário, né? Eu tô preferindo ficar meio que no mesmo peso, mas com mais músculo, que eu sei que vai ser super importante assim, eu percebi que mesmo na época né, que eu tinha emagrecido lá atrás a minha maior alegria não era me ver mais magra era me ver mais forte então uhum. quando eu percebi isso, tipo, juro foi semana passada que eu, eu tava testando um tênis e deu eu fui fazer um vídeo tipo, que pegou minha panturrilha e eu falei nossa, Fih, agora essa panturrilha vai te ajudar, né? porque <risos> <risos> há muito tempo ela não ficava forte assim ela foi grande, mas ela não estava forte, não estava fortalecida. E a panturrilha é super essencial para a gente correr. Então, quando eu olhei o vídeo, eu falei, puta, que massa. Porque né, mesmo num período de quarentena, eu consegui fazer esse trabalho que há muitos anos não estava saindo.
1: É, eu acho que o pessoal, nesse período aí da quarentena, muita coisa ruim deve acontecer, porque a gente ficou em casa, deve ficar e tal. Mas dá para ver o que, que de repente ficou de bom, né? Para tu se apegar nisso, né? Um pode ter perdido peso, um pode ter definido ali, ou o outro conseguiu ficar mais com os filhos, sei lá eu, né? Pelo menos a ver... É claro que deve ter muito mais coisa negativa, mas tu conseguir <risos> ver a positiva, para dizer, putz, pelo menos isso aqui deu certo.
0: Tem que fazer alguma coisa, não é nem o lance de alta produtividade, nem é esse mérito. É realmente assim, você se tornou uma pessoa melhor, né? Você trabalhou alguma coisa internamente que você consegue continuar daqui para frente, de uma forma mais equilibrada, mais feliz, mais estável. Enfim, né? tem tantos fatores. Eu até brinquei, que no começo eu postei um, uma foto com uma legenda, tipo, eu vou sair da pandemia melhor do que eu entrei. E eu não escrevi sobre emagrecer, em momento algum. E um uhum. monte de gente chegou, tipo, sei lá, em abril, começou. Mas você não ia emagrecer? Eu falei, não. <risos> eu não falei nada que eu ia emagrecer. Muito Depende bem. do que você chama de melhor, né? Eu falei de melhor, de fazer várias coisas que eu queria fazer há muito tempo. É, e assim, a minha vida ficou mais insana ainda na pandemia. Né? Eu nem fiquei com esse tempo todo que eu achei que ia ter. Então, cada um levou de um jeito, né? E para mim foi, foi insanidade, mas eu acho que tiveram pontos muito positivos, sim.
1: É, desde quando tu é, ou se é, tu é ainda, se já acabou, como é que foi esse negócio de da Mariana do
0: eu fui o ano passado, né, não sou mais esse ano tinha uma outra galera, e o ano passado foi o primeiro ano que eles trabalharam como embaixador, né, em 2018, eles fizeram uma sessão de fotos com algumas pessoas que representavam ali as distâncias, né, por conta da camiseta, assim como em 2017, é, mas eles não trabalhavam dessa forma como embaixador, então tinha sido o primeiro ano, é, e a gente pegou... Coitada, né, eu quero ir lá e dar um abraço na Maratona do Rio, porque... Três anos eles podem pedir música já. 2018, né? Teve a greve dos caminhoneiros, então ah. não chegou stand, não chegou um monte de coisa. Eles tiveram que escoltar as medalhas. Aí o ano passado cai a Niemeyer e esse ano tem a pandemia. Então, assim...
1: Ah, é verdade. Como eu não estava, eu não, não. Meu objetivo ainda não é participar lá, correu, eu, eu não tinha percebido todos esses erros aí em três anos.
0: Cara, de verdade, assim, guerreiros e, e dá dó, porque é uma coisa que tá muito acima deles, né, e, e todo mundo acaba direcionando muitas críticas para eles, eu acho que muitas coisas com razão, mas uma coisa que eu senti, né, quando a gente foi embaixador e que eu acho que continua acontecendo, às vezes é a, a demora em um posicionamento, né, quando caiu a Niemeyer, pô, a gente sofreu pra caramba, <risos> o pessoal ligava no nosso celular, né, porque o pessoal manda direct no Instagram da maratona e... Ok, na hora que alguém quiser responder, respondeu. E como a gente, de embaixadora, as pessoas ligavam para a gente. Então, assim, foi meio surreal. Falar, cara, eu não sei, eu tenho as mesmas informações que vocês, né? Todo mundo achou que a gente tinha muita informação privilegiada, e a gente nem tinha. O nosso papel, realmente, ali era é, inspirar as pessoas, né? Que estavam nas distâncias ali que a gente representava, de alguma forma, né? Então, cada um ali com seu objetivo. Eu fui embaixadora dos 5 e dos 10, então ele combinava realmente com esse momento de que eu tava voltando, né, e falar com essas pessoas que ou estão começando ou voltando, é, acolher essas pessoas, que é uma distância meio esquecida ali na Maratona do Rio, então foi super legal, uma prova que eu tenho um carinho imenso, em 2018 eu fiz o desafio, e ela faz parte da minha vida desde 2014 também, então tem toda uma história, é uma responsa, né, porque esse papel de, de embaixador, eu acho que a maratona puxou esse movimento e agora toda a prova quase tem embaixador. Acaba sendo super legal, porque é uma figura, né? É quase que uma ponte ali, uma, uma carinha conhecida da organização com as pessoas. Então, é muito gostoso, foi uma experiência bacana. Teve esses seus bônus com relação às informações e tal, que realmente a gente não tinha, mas é sempre algo que acrescenta bastante.
1: Ah, e daí tu, tu foi embaixador, tu falou o pessoal ligando, essas coisas e tal. Quando tu recebe produtos ou quando tu fala com as marcas e tal, com as pessoas, como é que tu faz assim para não ser, não sei se é tendencioso a palavra, mas assim, né? Tipo, quando tem que divulgar algum produto, ou não sei como é que funciona isso, porque aqui eu não recebo essas coisas, eu não sei bem como é que funciona isso. Eu, eu
0: não mas... sei como você não recebe, tá? Você queria comentar isso.
1: Ah, não sei também, isso aí Precisava. já não estava. É, mas... Vamos trabalhar, né? Esperamos. É, como é que, é que funciona isso aí? Tipo, quando tu recebe alguma coisa, ou quando tu vai fazer um review da tua opinião, como é que são os teus cuidados, o teu procedimento para não passar uma imagem de, putz, tá está falando isso só porque é um anúncio, tá, ela pode fazer, mas não precisava ser assim, sabe? Como é que é?
0: Ah, essas críticas sempre vão rolar de alguma forma, né? Você
1: recebe não. muitos comentários negativos, o pessoal que vai no Instagram para falar essas coisas, não. e não...
0: Eu acredito assim, tipo, não. É, é muito raro alguém querer briga, comprar briga comigo. É, ou me, me destruir assim. Eu acho que isso acontece pra fora, mas não chega em mim. É óbvio que hum. né, que as pessoas comentam. Você vê ali nos enviados, você sabe que às vezes a galera tá enviando um pro outro comentando. Mas não chega quase nada assim pra mim, de verdade. É muito raro. Eu consigo contar em uma mão, acho, a quantidade de vezes que eu tive que parar pra discutir nos meus posts. Então, isso eu agradeço muito. E assim, eu não sei se porque, antes de falar qualquer coisa, eu penso muito assim, com relação a polêmicas. É, então, geralmente, eu sou muito sensata na hora de falar algumas coisas. E daí, realmente, você olha e fala, não tem nem por que discutir, porque. E geralmente, eu sempre dou os dois lados daquele assunto. É difícil eu ficar batendo em um lado só e falar, ah, esse daqui que tá certo, com dentes. Tipo, não, uhum. vamos tentar entender. É, então, acho que tem isso e, por outro lado, eu sou meio brava. Então, acho que, às vezes, as pessoas têm medo. <risos> assim, é muito difícil alguém perder a mão comigo lá, porque talvez saiba que eu vou responder na mesma altura. Então, sei lá, se é isso. Mas, quando a gente fala né, de, de, tipo, ah, como, como que é esse processo de falar, divulgar alguma coisa, de falar...
1: Isso, é Por porque tu conta. tem, a, digamos, tu tem a tua credibilidade, né? Que tu vai lá colocar um cupom de desconto de alguma coisa e o pessoal vai é, aproveitar, vai lá, porque, pô, a Karina tá falando, não, então eu vou, vou experimentar.
0: Ah, então, acho que um ponto que eu tenho de bom pras pessoas que seguem e de ruim pras marcas é que eu sou muito sincera. Então, esse negócio de vida real, e assim, eu sou sagitariana, sagitariana é um signo que <risos> fala a verdade até demais. Então, eu realmente vou falar, igual a recebi um negócio lá, que era sabor café, mas doce para dedel, não misturava, tipo aquele shakes, assim. e eu falei, mano, tipo, dei feedback por e-mail, eu falei, não nah, conta pra gente que você achou, tá bom, eu conto, só que depois as pessoas achou ruim, então eu sou mas sincera, eu prefere, realmente.
1: Você contou só por e-mail dessas, aí você prefere não postar isso, Não,
0: então, né? eu, eu faço a questão de contar por e-mail, que eu acho que é formalizando, já que pediram a opinião. Às vezes eu falo e às vezes não. Acho que depende muito da, do que é da, da minha proximidade com a marca é, ou não. E assim, o quanto que é relevante eu falar que aquilo nem é bom ou não. E tem algumas coisas como feedback também. Como eu sou publicitária, eu analiso todo ponto de abordagem, de relacionamento. Então não é simplesmente só o produto por produto. É, vai além, né? vai na comunicação, vai no relacionamento. Mas, por exemplo, com prova, Às vezes eu boco da boca do trombone, que nem no passado fiz uma e não teve medalha para quem chegou lá pro final. E eu falei, eu falei, gente, que absurdo, tipo, sério, assim, surreal. E sabendo que eram problemas mais profundos, né, que não foi um erro sem querer, foi algo que tinha um problema de bastidor maior ali. E daí falei, e daí também, ai, ah, você é louca, porque eles não vão me te dar inscrição. Eu falei, e daí? Nem quero mais fazer prova. Então, assim, eu não, não tenho esse receio de falar a verdade. Porque, ah eu não vou mais ganhar o tênis, ah eu não vou mais ganhar a inscrição. Tipo, sinto muito, pisou na bola comigo. Que nem ali, eu acho que até eu nem precisava ter feito esse carcel que eu fiz na hora, mas eu tinha acabado de chegar de uma prova de 21, eu tava na, sabe, naquela emoção. E daí você fala realmente algumas coisas que depois você olha e pensa, fala, nossa, não precisava ter falado desse jeito. Então eu sempre tento falar um pouco mais consciente, exemplo, um tênis, ah, não gostei. Eu falo né, primeiro para a marca, falo, olha, não me, não me adaptei, por isso, 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 a minha pisada é mais assim, as minhas preferências são mais assado. Não combinou comigo. Então, na hora que eu vou fazer um review, eu lembro que teve uma época que eu fiz muitos na sequência de Mizuno, e eu não me adaptava a quase nenhum deles. E era muito uma coisa assim, tipo, olha, para mim, né, não combinou, mas eu sei que tem gente que procura isso e que gosta por conta disso, disso, disso. Pessoas que buscam isso... Não vão gostar por isso, isso e isso. Então, eu tento analisar de uma forma um pouco mais geral. E uma coisa que eu tenho é não escrachar. Então, assim, não é porque eu não gostei, que eu achei ruim. Que eu preciso chegar e falar assim, nossa, isso daqui é um lixo. Né? Não, não preciso ser ignorante. Eu posso simplesmente falar. Eu não gostei, eu não me adaptei. Eu não preciso é, entrar num nível ali de desprezo, sabe? Então, acho que esse é o meu único cuidado. Agora, quanto a falar, eu falo. Mesmo que seja um feedback negativo,
1: que eu acho que isso que dá a credibilidade, a confiança, né? É, porque, tipo assim, pelo menos aqui no nosso caso, a gente não ganha... Eu não ganho dinheiro, rios de dinheiro com isso. Eu ganho bem pouco até. Eu quase pago para fazer. Então, assim, não tem grandes problemas em falar um negócio. Ah, não vai mais mandar meu tênis. Ah, tudo bem. Eu compro lá, parcelar depois. Agora, tipo, se eu tivesse 10 milhões de seguidores, ganhasse muito dinheiro, tivesse contratos, talvez eu pensasse assim, bom, isso aqui não é bom falar, esse talvez... Mas, tipo, na situação atual, dá para falar qualquer coisa. Ah, não vai, mais nessa prova, tudo bem. Tem outras tantas, tem o tênis aqui, a colar. Então, é só não fazer isso que tu falou, né? Não precisa escrachar e fazer. É só dar opinião. Se a pessoa não gostou e levou pro lado pessoal, tudo bem também.
0: É, eu acho que o grande problema, né? De algumas coisas referentes, tipo, a, a marcas ouvir, é porque não é a marca ouvindo, é uma pessoa ouvindo. E daí vai da pessoa ir com a sua cara ou não. Então Entendi. já teve casos, assim, de eu falar que eu não gostei de uma coisa e ficar na geladeira, né, que chama, sei lá, por quantos meses, sem a marca querer falar mais com você. E a outra pessoa que vai mais com a cara falou a mesma coisa e continuou, nossa, que bom que ele falou a verdade. Tipo isso, sabe? Então, assim, são pessoas e a gente tem que entender que são pessoas. E daí, assim, no... teve uma época que eu sofria e hoje eu falo, meu, tudo bem. Tipo, não vou esquentar de verdade, assim, né? É realmente um amadurecimento de saber que você não precisa receber todos os lançamentos de tênis, óbvio, né? Se você tem a receita, se você é, vive realmente disso, eu acho que é uma coisa que eu até preciso virar essa chave. É, e parar de fazer algumas coisas, né? Tudo sempre de graça e tudo mais. Mas você não precisa de tudo o tempo inteiro. Então, acho que isso em um momento, ele dá uma subida à cabeça. Porque é legal, obviamente. É gostoso. É legal você receber os tênis. Mas você não precisa de tudo. E você não precisa vender a sua opinião. Vender a sua credibilidade. para poder falar, ai, olha só que lindo, maravilhoso
1: o pessoal quiser comprar, daí tem que ser com dinheiro, porque com tênis não tá dando, porque não estão aceitando ali na conta ali, não tá dando para pagar com tênis.
0: Não, aqui também não, o dono do apartamento não aceita tênis, ele já falou que ele não gosta de correr, que ele não calça meu número e que ele quer dinheiro.
1: A gente falou desse negócio de corpo todo e tudo mais, mas deixa eu te perguntar, tem alguma restrição que tu faz de alimentação ou não? Então eu queria ver aqui assim, como é que, é que tu lida com isso em época de provas, tu tenta Controlar, ficar mais em algum tipo de alimentação? Ou se é tudo liberado?
0: É, eu, nos últimos anos, eu não me botei como uma regra. Faz, ficar na dieta, ter as restrições. Porque eu não estava no momento emocional forte o suficiente para lidar com isso. né? Muito por conta dos trabalhos que eu tive. Enfim, tive um, um ano de trabalho bem pesado. Então, era mais um peso para eu lidar. Então, meio que eu tirei. Aí, no ano passado, no começo, quando eu voltei né, a correr... Aí fiz um trabalho nutricional de novo, que super funcionou. Mas também, quando começou a vir mais perrengues, eu também fui saindo. Então, assim, isso é, é um ponto ruim em mim, né? E eu acho que o que eu fico triste é porque quando eu comecei a correr, juro, eu comia chocolate acho que todo dia. Tipo, tinha 24 anos, né? Todo dia lá no, no meu trabalho, para só comprar uma caixa de chocolate a gente comia. Eu nunca tinha deixado de comer nada. Tomava minha cerveja, sempre fui assim, né? Tipo... É, posso correr, mas eu vou tomar meu vinho, vou tomar minha cerveja. Óbvio, não precisa ser exagerado. Mas eu não vou deixar de tomar. Né? Acho que em uma maratona só, que eu cortei totalmente cerveja durante os quatro meses que antecederam. É, mas eu fiquei no vinho. Então foi a troca que eu fiz. <risos> e super funcionou, inclusive. Mas eu não, não sou a pessoa tipo, que lida muito bem com tanta restrição. Então acho que uhum. o que eu fico triste é isso. Porque antes de 30 anos eu podia ainda comer o que eu quisesse, hoje eu percebo que realmente não, não continua mais sendo assim. Hoje, realmente, se eu quiser focar em perder peso, eu realmente tenho que fazer uma alimentação controlada e supervisionada, né, por algum profissional. Porque, por exemplo, agora na quarentena, vários dias eu tô fazendo um jejum sem querer querendo. Porque eu não estou sentindo fome. Só que é errado, porque o meu metabolismo, ele não funciona assim. O meu metabolismo tem que comer com, com espaço mais curto de tempo que eu sei que acelera e faz eu perder peso, né? Então, se fosse esse tipo, ai, ah, de fato quero perder peso na quarentena, eu teria que ter feito diferente, eu teria que ter tido essa ajuda profissional para realmente fazer uma alimentação adequada para esse momento, né? Que daí não tá correndo, então é totalmente outro tipo de caloria, de energia, mas que não, não foi o caso, assim. Também não, não quis botar agora na quarentena. Talvez voltando tudo eu queira, porque como eu baguncei bastante... No, não é nem no sentido, tipo, de comer várias porcarias, né? É mais no sentido, realmente, de não comer com horário, não ter rotina. Porque, realmente, se for ver, eu comi muito menos. Muito mais espaçado, tipo, fiz esse jejum intermitente sem querer. Só que, pra mim, não funciona. Né? Eu teria, realmente, que ter uma regra. Eu sou muito da praticidade, né? Na pandemia, eu comecei a fazer cuscuz. Então, assim, às vezes eu como cuscuz e ovo. Tipo, é. de manhã... E, meu, eu não sinto mais fome até a noite. Dez, às vezes, bati umas horas da noite e falou, cara, eu não comi. Aí eu como outro ovo, tipo... <risos> é, é meio surreal, é bem errado, né? Ela não é, não é em grande quantidade, mas ela não tem todas as, as variedades também. Era algo até que eu queria ter feito melhor, justamente por estar em casa. Mas como eu falei, né? O meu tempo, eu não tive mais tempo. Eu tive menos tempo. Quem teve, quem conseguiu aí se regrar, cozinhar várias coisas. Tiveram vários cozinheiros de quarentena também. Então cozinhar definitivamente não era uma prioridade. Mas quem ficou realmente com tempo livre, pô, super legal, né? Você ficar testando várias receitas, bacana, admiro. Não, não funcionou comigo, não deu não tive esse tempo.
1: Tu falou que tá que tipo, ah, tudo bem, aceitou que não ia dar para fazer restrição e tal, mas daí tu já sabes que provavelmente vai ganhar peso e daí tu lida bem com isso ou tu não se importa também com isso, porque tem gente que diz assim, bom, eu não vou conseguir fazer coisa agora, mas aí fica sofrendo porque está ganhando o peso, né? Pensava, putz, agora estou engordando, estou ficando gordo, 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 gordo. E, na verdade, não é tanto assim, né? Mas daí, tu já foi com essa cabeça que, bom, ok, estou fazendo isso, talvez ganhe peso, mas dá para voltar porque eu já sei o caminho.
0: Na verdade, eu acho que assim, como eu não ganhei, né? falando hum. de agora, tá? É, hum. Eu acho que eu não tive esse pensamento porque eu não vi o negócio ficar sério. Então, acho que realmente, como eu fiquei equilibrada, não me bateu essa água na bunda de pensar dessa forma. Mas eu acho que se tivesse batido, eu com certeza teria sim mudado mais a alimentação. Já independente de procurar alguém ou não, eu teria voltado para os trilhos, porque eu sou uma pessoa que tem muita tendência para engordar. Então, assim, não precisa de muita coisa. Só que ao mesmo tempo também, né, não engordei, mas assim, eu fiz muita aula online. Eu podia ter emagrecido pra caramba. Se eu estivesse comendo certinho... Se esse fosse, Sim. tipo, minha super preocupação, eu acho que dava. Só que eu acho que, nesse momento, hoje, eu tô tranquila com isso, uhum. né? Eu acho que até porque eu sabia que, em algum momento, eu ia trazer esse assunto dos corpos. Agora, se você perguntar, por exemplo, do ano passado, quando eu voltei, eu tava muito noiada. Aí, qualquer coisa que saía do trilho, eu já ficava encanada. do Tipo, não vai mais... Tipo, né? Pisei na bola e ficava me chicoteando, bem encanada mesmo com isso. Mas acho que que nesse momento hoje eu estou bem bem tranquila com relação a isso óbvio né sabendo que se eu quiser correr uma maratona sobre quatro eu vou ter que cuidar de, de alguns fatores mas hoje é isso estou bem estou <risos> tá tranquila
1: bom pessoal essa foi a nossa conversa aqui com a Karina Teixeira corredora da vida real Esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem seus feedbacks para nós, vocês compartilhem aí, marquem nós, você divulga aí para os seus amigos, quem não escuta, porque tem várias formas de você ajudar o Por Falar em Correr, uma delas é escutando, obviamente, você tem que baixar o episódio, se não quiser escutar, para pelo menos contar um download lá para nós. Tem as formas de apoiar, que é Padrim, PicPay e o Apoia-se, e ouvindo, só simplesmente ouvindo o podcast lá no Anchor, são várias as formas de você nos ajudar. Pode ser por vontade própria, contribuindo financeiramente a partir de um real. Pode ser só ouvindo e compartilhando, que isso também ajuda bastante. Dado esses recados, eu posso agora me despedir. Da Karina. muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria que tu deixasse... Eu já falei bastante da, da arroba do Instagram, né, mas os teus meios de contato e a mensagem final. Muito obrigado, Karina.
0: Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, super oportunidade de estar aqui, uma honra estar nesse podcast. Queria agradecer também a todo mundo que ouviu, só relembrando, arroba corredora da vida real no Instagram. A gente também tem o YouTube, embora às vezes eu mesmo esqueça que eu tenho ele, mas ele está lá, então se inscrevam lá, ativem o sininho. Porque até com todo esse movimento dos corpos, muita coisa vai para lá, e se Deus quiser vai virar podcast também, então fiquem ligados. E... Ah, isso é
1: legal transformar é. tudo isso em podcast. Não podcast. precisa nem pensar, é só colocar o áudio e jogar lá, porque o pessoal consegue consumir é. às vezes melhor, né? O Instagram Exato. tem esse problema que ele não deixa tu sair da plataforma. Sim. Se a pessoa manda áudio no direct, eu penso, meu Deus, eu tô perdido. Entendeu? Nossa,
0: eu odeio.
1: Ele, ele não deixa tu sair da plataforma, então tem que colocar no Spotify, nas coisas, que daí fica mais fácil.
0: Exato. É, é, são passos que agora precisam ser feitos, né, às vezes a gente fica empurrando com a barriga aí, mas agora realmente vai acontecer, então as lives aconteceram, o podcast virá em breve também, e com várias outras reflexões, então quem se sentir acolhido por esse tema e também pela vida real, né, além da corrida aí, na corrida, se à vontade para participar também, estamos aí, qualquer coisa que eu puder ajudar será uma honra. E é isso, continuem correndo por aquilo que faz... Coração de vocês bater de verdade, que faz ter alegria em estar ali, seja rápido, lento, asfalto, montanha, fazendo realmente o que a gente gosta.
1: Maravilha, muito obrigado. E a frase final do podcast que eu pego aí no Instagram Alheio hoje é a seguinte: para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Muito obrigado, pessoal. <risos> Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.